0: Отново сме на линия, както е видно. Здравейте на всички, добре дошли в а, пореден епизод на Irregular. Поредицата, която ви среща с различни хора, а, някои от тях специалисти в сферата на онлайн бизнеса, някои не. А, причината да и гости, които са така, в страни от онлайн бизнеса е, защото лично според мен онлайн бизнесът е така, доста... М- широко и сложно понятие и в него трябва хората да знаят много много неща и да имат представа и за неща, които не са свързани пряко с бизнеса, а по-скоро генерално с бизнеса и с живота, за да бъдат по-добри онлайн търговци. Преди да дам думата на моя гост да се представи, между другото пропусвам да кажа, това е Никола Драгов, който само след секунди ще ще каже кой е, с какво се занимава и ще обявим така малко по-официално и темата, върху която ще си поговорим днес. Само да кажа, че и регулър може да следите всяка събота от 8 часа директно в YouTube канала ни. Разбира се, видеото остава и за после. Може да го гледате в удобно за вас време. Отделни откази в другите социални мрежи. А също така, ако за вас подкаст е платформата, която ви така, приляга най-добре и най-добре се чувствате да слушате аудио от дадени поредици, в повечето подкаст платформи можете да откриете аудиото от това от а, това предаване, хай така ще го наречем, въпреки че предаване малко повече приляга на телевизия, ама ники ние вече си правим онлайн телевизия, така че кажи yeah. ни няколко думи за теб. Първо, здравей, как си? Добър ден на да всички, добре съм, благодаря, Даш.
1: И благодаря за поканата, че ме покани да направим този регуляр.
0: Разбира yeah, се, но... ти, ти се занимаваш с много интересни неща. Кажи ни малко повече за себе си, от колко време, колко години си в онлайн пространството, в онлайн бизнеса, кои са проектите, които движиш. Никола Драгов
1: съм. Аз, аз съм управител на фирма, която има два продукта. Единия е, е сайт за сравнение на цени. или по, По-скоро се опитаме да го наложим като е, социална мрежа за пазаруване. Е, другия е e-commerce платформа, Merchant про, се казва, за създаване на онлайн магазини. И... Двете и двата продукта са насочени в онлайн бизнеса и към онлайн търговците. И се опитваме да даваме максимум от себе си, да създаваме добри услуги за онлайн търговците. И мисля, Ни че ще, ще,
0: ще, се... ще се получава. Слушам. Да, искам се насочи малко повече към а, а, ShopMania, вашият продукт, който е за сравняване на цени. Той от колко време е на пазара и всъщност, ето, в твоята кратка визитка пише, отправлява сайт за сравняване на цени от 12 години. Това е, това е историята на Shopmania, нали? От 12 Т- години сте на пазара.
1: Точно така. От 2008 година е първата регистрация, мисля, че беше септември или октомври, е първата регистрация на магазин в Шопмания БГ. Значи, от втората половина на 2008 година сме на пазара. Това е Лък, много това интересно. Е богата история, имаме много регистрации, много, много, много търговци регистрирани при нас, публикуват продукти, и продължаваме напред. И даже съвсем наскоро говоря, за преди три дни съвсем наскоро, направихме редизайн на Shopmania и имаме вече нов дизайн. И а, а, в тази връзка съм подготвил някои неща, да кажа, като съвети. Добре. Но а, всъщност аз, да а...
0: докато, докато ти ми отговориш а, на следващия ми въпрос, а именно, а, кажи ни, е така, горе-долу, как се развиваше платформата през годините? Имаше ли някакви неща, които ти направиха Впечатления са така, може би неестествени или пък някакви така критични моменти, ако искаш. Кажи някакви, дори ако щеш някакви пикантери, ако има, а пък аз през това време ще споделя екрана и така да направим един общ преглед на, на новия дизайн на, на ShopMania.
1: Имаше всякакви моменти за тия 12 години, не само България, но и света мина през всякакви кризи, даже и в момента продължавана през криза. Всяка криза буквално Оказва влияние върху трафика, върху качеството на трафика. Виждаш как кривите, примерно на посещенията или на трафика, се променят с идването на всяка нова криза. И а, набъбват с идването на всеки нов подем дали, в економиката. И а, както всичко, сигурно всички разбираме, а, днес сме в едно положение, в което е по-скоро кризисно. Въпреки това, а, специално с. А, онлайн продажбите, нещата са малко по-различни и предполагам, че за всич, всички, почти всички, да речем, усещат някакъв подем, почти всички онлайн търговци. Усещат
0: някакъв подем и това си проличава и в Shopmania.bg. Добре, проличава. какъв е модела? Как точно работи Shopmania.bg? Обясни ми го, защото може би да има хора, които са онлайн търговци, може да има и други бизнес хора, които гледат в момента, но да не си дава сметка как точно работи Shopmania.bg. Защото ние казваме сайт за сравнение на цени. Обаче чисто технически как се случва това сравнение на цени? Търговците трябва ли някъде нещо да качат продуктите си? Или, кажи ни малко повече по техническата част.
1: Сега Първо, сайт за сравнение на цени е термин, който навлезе в онлайн средите и в онлайн търговията преди много години. Може би повече от 15 години. Има сайтове за сравнение на цени, създавали са се, някои са отпадали, други са продължавали, създавали са се нови. Но а, общо взето, термин на сайт за сравнение на цени относително. Стариал. В момента по-скоро говорим за всички сайтове за сравнение на цени се стараят да бъдат по-скоро мрежи за пазаруване или социални медии за пазаруване, което им предава първо един нов блясък, второ, наистина функционалностите, които имат са малко по-богати и ги приближават повече към социалните мрежи. Uh, така че това ще се наложи. Аз съм убеден, че сайтове за сравнение на цени всички ще се превърнат по-скоро в социални мрежи за пазаруване. Сега, как работи от към гледна точка на търговеца? Това питаш, Ники.
0: Да, да, да.
1: Uh, uh, търговецът първо регистрира магазина си в сайта за сравнение, в, в мрежата, социалната мрежа за пазаруване. Той регистрира магазина си и uh, си публикува продуктите. Те се публикуват в а, страницата на мрежата за пазаруване и а, за да могат крайни потребители да влизат в, а, в тази мрежа да преглеждат продуктите му да ги сравняват с други, под сравнение няма предвид само ценово сравнение. Там има сравнение и за рейтинг на продукти, сравнение за рейтинг на магазини, сравнение оценки, всякакви а, потребителски оценки, всякакви потребителски мнения за продуктите. Има Куп характеристики, които са изложени и потребителят преглежда всеки продукт, сравнява продуктите с техните характеристики, продавачи и така нататък и накрая прави възможно най-информирания
0: избор, кой продукт да закупи и откъде да го закупи. Добре, но, но в този момент покупката. Къде се извършва? На сайта за сравнение на цени или както е вече модерният термин, както и аз го научавам от теб, социална мрежа за пазаруване, или на сайта на продавача?
1: Покупката се извършва на сайта на продавача. На практика, мрежата за пазаруване препраща, в момента в който потребителят е решил да закупи, направил е избор, кой точно продукт и от кой търговец да го закупи, а мрежата за пазаруване препраща потребителя към сайта на търговеца за, за да може да се изпълни продажата.
0: Добре, тук имам два въпроса, които веднага един след друг ще задам, а, които са малко повече от гледна точка на потребителя и просто ми е интересно да, да го чуя, защото съм сигурен, че и за онлайн търгости ще бъде а, полезно. Когато а, купувачът е на сайта за сравнение за цени, т.е. той сравнява цени, рейтинги, мнения на хора, а, той има ли усещането, че се намира на някаква конкретна платформа и след това вече или, или, или има усещането, че се намира в един онлайн магазин, просто малко по-богат с малко повече артикули. Задържа само за секунда да задаме втория въпрос. А, и вече като се премести на сайта на продавача, не се ли нарушава неговия така, а, user experience? Много чуждица е използвам, но начина по който той възприема цялото цялата си покупка, това преместване на кулера, разколебава до известна степен. Защото той усеща, че някъде се мести, нещо се случва и не е съвсем така плавно пазаруването.
1: Хубав ти е въпрос, Ники. И двата въпроса са много хубави. Първото, което е в социалната мрежа за пазаруване, правим, говоря за нашата социална мрежа за пазаруване, правим всичко възможно, потребителя да остане с. с Съснението, че това не е онлайн магазин. Това е просто място, където той информирано намира решение какво да купи и в момента, в който го закупи, тогава избира къде да отиде и да си направи поръчката. Ние нямаме бутон поръчвам. нямаме mm. Не обявяваме, че сме онлайн магазин, даже напротив. При нас има един куп продукти, с един куп търговци. Правим всичко възможно, за да е ясно на потребителя, че това не е онлайн магазин. И... Съумяваме да го направим, според мене. Просто, просто концентрираме огромно количество информация от много търговци, за много продукти и освен това, дори това, което правиме, събираме информация за продуктите от сайтовете на техните производители. Тоест, взимаме информация от производителите и я публикуваме при нас, за да може, когато един потребител прави, прави сравнение на характеристики на продукти, примерно, сравнява един модел телефон с друг модел телефон, да я има цялата информация на куп в една таблица, в която много бързо и лесно да решение. А, а, този има 16 uh, мегабайта, а, а, другия има еди колко си. Много бързо да си взе решение кой телефон е по-добър за него и кой не. Да. Концентрираме информация, систематизираме я и я представяме. Това е нещо, което онлайн магазините традиционно не правят, но затова пък има социални
0: мрежи за пазаруване. От, така, и между другото, пропуснахме да кажем откъде всъщност. Пече една социална мрежа за пазаруване? Това е... Да, кажи Социал... го ти бизнес модела. Да, бизнес модела. Също е нещо много елементарно и традиционно.
1: В социалната мрежа за пазаруване се използва Cost Per click кампания. CPC или uh, CPP Pay Per uh, paper Click. PPC. Няма значение, двете означават едно и е също нещо. Uh, е, търговеца, след като е регистрирал uh, онлайн магазина си, Публикува продуктите, той може да закупи пакет ма някаква стоеност. Пакет, стоеността от пакета влиза в сметка на магазина му в системата на Shopmania в случая и пъ, э, тези пари в сметката му се разходват само за кликове, на цени, които той залага. Тоест търговеца залага колко да струва един клик от Shopmania към неговия сайт. Може да каже искам да струва 5 клика, може да кажа, да струва 7, 10 и така нататък. Колкото по-висока цена за зададе търговеца за клик по категория или по продукт, толкова по-напред и нагоре се показва продукта му. Следователно има повече видимост, следователно има повече трафик.
0: Това е да. простото обяснение. С колко работи платформата в момента? Горе-долу. А, те са над 300. То винаги са били много,
1: но а, в, в годините някои отпадат, други се регистрират. А, мисля, че над 300 активни има в а,
0: момента. Добре. Прекъснахте нещо, искаше да кажеш, но аз те прекъснах, ако не се забравя. Да,
1: Едно, само една малка забележка. А, всяка социална мрежа такава за пазаруване има своите... Всички работят нали, на този принцип, горе-долу. Но всяка социална мрежа има е своите нюанси, разлики. В едни, примерно, минималните цени за клик са много високи, примерно над 10 стотинки. В други социални мрежи за пазаруване, минималните цени за клик са по-низки, които позволяват по-малък разход за клик. В едни социални мрежи позволяват, като при нас, позволяват да се надава не просто по категория, ами по продукт, което означава да много фино да настроиш рекламата си кампания. Примерно, ако имаш един бестселър като продукт в една категория, в която имаш, примерно, публикувал си 200 продукта в категория, обаче имаш един-два бестселъра, на които искаш да им заложиш по-висока цена, за да изпъкнат най-горе. На едни продукти, на всички останали им залагаш 500 за клик, а на тези два бестселъра им залагаш 15 стотинки за клик, което позволява те да се издигнат най-горе. Да си правиш по този начин имиджува реклама. И не само. Просто да продаваш този продукт най-много.
0: А тази стратегия, да речем, ако булстваш само 2-3 продукта, да речем, помага ли да. ти органично в тая платформа и другите ти продукти да, да вървят нагоре? Защото аз, честно казано, сега мога да отворя, но това ще бъде много сложен процес да го демонстрираме, но когато аз попадна на един продукт, попадам само на продукта или попадам на целия, нека да го речем, стор фронт на конкретния търговец? Зависи
1: каква, как се настроя на кампанията на търговеца но отново, първият ти въпрос по-скоро да, помага защото когато един търговец бусне един-два-три продукта в една категория нагоре, а останалите ги остави по-надолу, мисъл, заложил пак някаква цена, но по-ниска това позволява първо магазина, бранда на магазина да се вижда по-често, повече а, повече кликове, защото ще на първи позиции неговите продукти съответно това ще има повече коментари включително положителни ще се коментира повече магазина, ще се коментира повече
0: продуктите, което буства и останалите продукти нагоре. Да, 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 така че има ефект. Ще, ще задам един неудобен въпрос. Слушка. Има ли категории, за които такъв тип а, платформи не е не подходяща? Защото, сега ще ти кажа защо питам. Отваряйки Шопмания преди малко да покажем новия да. дизайн, ето аз мога отново да го изваря на екрана, докато ние си говорим с теб. Отваряйки да. го, аз виждам приоритетно електроника, виждам тук телевизори, компютри, перални, печки, хладилници, дом и градина, горе-долу спорт. Обаче, ето, да. има мода, обаче като че ли не е фокуса върху модата, малко повече върху електрониката.
1: По-скоро е друг, друга е... Аз ще отговоря на този въпрос. А, значи, не е чак толкова, не дава чак толкова много предимства публикуването на, на публикуването в Shopmania за продукти, които са по-скоро уникални. Продукти на изкуството и продукти, които са хендмейт, да речем. Защото, ръчно правене. Защото, когато тези продукти са, е, уникални, единични бройки или се произвеждат само от един производител, който е самия магазинар, примерно, то тогава те на практика няма как да бъдат сравнявани с други, дори и подобни. Могат евентуално да бъдат сравнявани с подобни, но няма база за сравнение, защото един уникален продукт няма с какво по принцип да го сравниш. Така че за уникални продукти не можем да направим толкова за търговеца, колкото за други продукти. Не, че не можем, пак ще има, ще има трафик, ще има видимост, ще се подобри сърченджер оптимизацията на онлайн магазина, защото ще има много препратки към него, но а, няма да е същото,
0: както при сравними продукти. Да, разбрах. Има ли а, засилване на трафика при положение, че говорим за сравняване на цени в а, периоди, в които традиционно има някакви големи кампании, както да речем преди месец а, имаше черен петък в България, има ли такова засилване към, а, а, към самата платформа, и като тя предполага наистина сравняване на цени, а ние знаем, че в такъв период, освен намаленията, хората търсят да намерят най 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 доброто намаление, т.е. те сравняват продуктите, за да видят откъде им е най изгодно да ги закупят.
1: В, 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 в такъв период винаги, винаги, винаги има повишено търсене. Винаги има повишено търсене. Даже, Ники, аз ти бях изпратил една графика преди, мисля, че преди няколко дни. Ако може да я покажем
0: на... Да, и Саша я е намеря. Да, ето мисля, че е тази. Тази графика
1: показва динамиката в посещенията на Shopmania DG. Показваме само динамиката. Виждаме този пик, нали, горе, който е на петък да. 20 мая. Това е всъщност черния петък. Виждате да. как трафика е значително по-голям, с наистина изрезен връх. А, сега, още нещо искам да кажем. Значи, тук предполагам, че оборота е най голям трафикът към онлайн магазините е най-голям. И, Ники, върни още малечко само да кажа. Да, да, да. Характерно за този период е, че трафикът, той е голям в този пик, в този ден, но той нараства също в един, през цялата седмица нараства плавно. Това означава, че потребителите... Това, това е всъщност поведението на потребителите. Той Те...
0: нараства, между другото, и отслабва плавно. Не пада... На следващия Тове,
1: ден. Върху, да. така, нарастването през седмицата на черния петък се дължи на това, че хората започват да търсят това, което евентуално ще бъде намалено в черния петък или в седмицата, или в уикенда на черния петък. Те започват усилено да търсят, наречените да, 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 си на умили какво му искат да закупят, започват да търсят най-доброто предложение, най-голямата отстъпка, най-низката цена, най-коректният търговец и Търговец, който най-бързо евентуално ще изпълни тези неща, защото това са също фактори, нали, които при сравнение се имат предвид от, от, от самите, от самите потребители. Така че в този период вижте как нараства, 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 нараства търсенето, докато в черния петък е пика. Сега, една много интересна особеност. В този период, когато има нарастване на търсенето, не е абсолютно задължително да нараства и, да нараства и продажбите. Просто защото хората се ориентират всеобщно. Но продажбите от Черния петък, аз съм сигурен, че компенсират забавянето на растежа на продажбите през седмицата. Да. За Черния петък компенсира това, че няма сменяване толкова продажби в Черния петък.
0: Между другото, от разговорите с а, ЕМАК, с моите приятели от ЕМАК, знам от тях със сигурност, че в дните след Черния петък отново има повишено пазаруване, просто защото хората на самия Черния петък, да речем, са очаквали някакви техни продукти, които те са следяли да са с огромно намаление, не са се състояли, нали? не са получили удовлетворение от това, че намалението е било толкова голямо, колкото те са очаквали. И в рамките на няколко дни след черния петък казват, айде, то, нали, по-ефтино няма да стане, давай да го купувам. Най-общо казано. И затова продажбите продължават да са така доста добри, и в дните след черния петък и тук тая графика ясно го показва, че трафика продължава да е висок, нали, намалява, но, но пак е доста по-добър от останалия период от годината. И вероятно и продажбите също. А, не само това, не само
1: това. Ами, а, след черния петък, много търговците в България имат черен уикенд, нали, доста? Да. Той продължава в събота неделя. Първо, второ, в понеделника след това е киберпонеделника, където също има намаления на... в много от магазините. А да не събраваме нещо много важно, че от тук до коледните подаръци остават само няколко седмици. И хората продължават, ето вижте как всъщност трафика е значително по-голям, отколкото в периода преди черния петък. Целият период до коледа е такъв. Даже. Е доста следен, да. Даже в, бяхме писали преди време една статия, в която анализираме а, именно поведението на потребителите в около периода в края на годината, около черния петък Мда. и, и а, ето това е статията. Скрони малко по-надолу ники, да, да ви... Ето ги м- това е динамиката на посещенията през годините. Тук е ясно може да се види, че през 2012 е нямало толкова изразен ярък черен петък. Но от 2013 започва тенденцията на Черния петък. Това са все данни за посещенията в Шопмания БГ през годините. 2014 вече е напълно ясно изреден, че нали, един вид тенденцията, т.е. като културен феномен в България, това идва и стъпва в България през 2013 година. От тогава един вид ние празнуваме в кавички черен петък. А този да. ден, виждаш ли го, най най-хладнатия ден в графиката, където е в края на графиките, винаги има най-хубавият ден. Това е коледа.
0: Никой не познава коледа. Никой, е, няма, никой не, не чувърка в интернет на коледа. За, а 1 януари е още по една дупка. Да. те хората, хората са пияни и стресняват. Няма е, какво да, е, да правят с това. Е, да правят да, да търсят продукция? Е,
1: ми да, да, малко.
0: Между другото, аз знам, че е много голям пик в платформи тип eBay и OLX в периода след Коледа и е Нова година, защото хората се опитват да се отърват от нежеланите подаръци, които са получили. <Amy> <É>. Така че, да. Нет, виж, електронната търговия и въобще онлайн нещата са. Много интересни, но те си имат а, конкретни причини да са такива показателите в тях. И на мен това ми е много интересно винаги да ги изследвам и, и тия графика, които ти показва, съм сигурен, че са а, интересни на, на нашите зрители. Аз направих не случайно скриншот и ще го пусна а, веднага след като а, приключим ние, за да могат да го видят така скриншота и да се заребят повече хора да гледат това видео, защото а, е много, много полезно. Добре, как бяха резултатите от тъзгодишния Черен Петък? Защото много хора, между другото, изразиха спорно така, мнение. Много онлайн търговци казаха, ами ние няма да участваме а, супер активно в самата кампания Черен Петък, защото така или иначе в момента продажбите не са добре, висок, високи са и рискуваме да направим две неща. Първо, да си обесценим продуктите в момента, така или иначе ние нямаме застояла стока. Нали? Черен Петък обичайно е за застоява стока, нали, да изчистиш на много ниска цена, да кешираш и да заредиш нова. И второто, което казаха е, ние се претесняваме да участваме в черен петък активно, защото ще ни свърши наличността на нещата и за коледа да няма да имаме да продаваме, което е много лошо.
1: Не, само това. Ами Много магазини бяха претрупани с работа. Да не говорим, че в много екипи бяха затруднени заради да речем, самоизолация на някои хора от екипа, не достига достатъчно хора, нали, които да извършват поръчките. Доста трудна година, доста труден черен петък за много търговци, аз съм сигурен. И затова те просто са, Вероятно, голяма част от тях се отръпнаха от а, силна реклама.
0: Усетихте ли го вие в Шопмания това нещо? Ами...
1: Виж сега, да, предполагам, че се усетил. Не съм следил точно, точно заради тези причини не съм следил тези данни. Факт е, че потребителите очакваха да има сенечене петък. И както се вижда по посещените, по графиките, те са търсили това нещо. Сега Дали търговците са отговорили по правилния начин или не, това е нещо, което нали, е някакъв друг въпрос. Нали, самите, може би, те трябва да, да, да отговорят на това нещо или поне големите от тях. Да. Но факт, че потребителите са свикнати на това нещо, това, на този феномен, да го кажа, и го очакват. И следващата година ще има същите очаквания. Гарантирано. Ще има също, да. ще очакват и ще търсят. И ще има за интерес
0: и продажби. Добре. Това, което не казахме, когато те попитах за чисто техническата страна на въпроса, колко време отнема ако един търговец. Ако аз сега реша да се закача в Shopmania и да си листа на продуктите, горе-долу, колко време би ми отнело? Има ли някакъв процес, през който се минава нещо работа с вашия екип? или?
1: Процеса е Максимално улеснение. Може би ще отнеме 3 дни. Три дни до публикуването на продукта, защото има регистрация, има подтверждане на регистрацията, което става нали, за, на практика за минути. След това има продуктов фид, ако да речем търговец, има такъв създаден вече, просто си го слага на местенциството в, в, в админ панела, за да може да го изтегнем, обработваме и публикуваме. Но изтеглянето и обработването може да отнеме 1- два дни при нас, за да може да мине парсинг процес, за да може човек да го огледа, да види къде ще се категоризират продуктите. Евентуално търговец да закупи премиум план, нали, да, да си купи пакет, за да раздвижи трафика. И два, три до 4 дни отнема всичко това.
0: Да, добре. Пропуснах ли да те питам нещо? Има ли нещо, което изпуснахме да кажем, пък смяташ, че е важно?
1: Понеже така и така, говорихме за редизайн на Shopmania. Много да. ми се иска да кажа две думи, защото а, ние работим изключително с търговци, с онлайн търговци. Ние работим в едната и в другата платформа с онлайн търговци. И ми се иска да кажа, може би, един-два съвета за онлайн търговците и за редизайна. Много търговци а, правят онлайн магазин и той стои по 5-6-7 години използват една платформа и си карат с нея въпреки, че са доволни предполагаме от продажбите, свикнали са с админ панела и с управлението на магазина, е добре да се замислят за нещо много важно. И то е, че през около три години, според мен, всеки онлайн магазин, даже не само, всеки сайт, има нужда от редизайн. Това е във връзка с това, че ние направихме редизайн на шопмане. Защо? Защото това първо е, говори на Google много. То казва, аха, Google си казва, има някой, който стои за сайта и той се грижи за него. Щом има редизайн, значи някой се грижи за сайта, поддържа го, ние ще го бустваме това, този сайт. Това има отношение към engine оптимизацията. Второ, а, самите потребители, когато видят, че сайта се развива, това говори много и за тях. Те знаят, че има някой, който стои за сайта и се грижи. И е добре да има редизайн и от тях на гледна точка. И трето, горе-долу, през 3-4 години технологиите така се променят, че е добре да направиш редизайн, който да отговаря на вече, да речем, нови технологии, да стане по-бърз сайта, да стане по-достъпен, по-вече юзер да придаде. Така че, според мен е, оптималният период на редизайн на сайта е около 3 години. Всеки онлайн търговец трябва да се замисли, как, да, се замисли да, си, да прави такъв редизайн. Не говоря, за, а, не говоря за сезонните промени малко по сайта, нали като дойде зима, да сложим зимни банери и зимефон, или като дойде лято или есен под друг. Тук говоря за а, редизайн, буквално. Хубаво е да се прави.
0: Колко време ви отне, като време е процеса по вашия редизайн? О, това при
1: нас отнема повече от 6 месеца. Но. Трябва да кажем, че онлайн търговците много лесно и бързо могат да правят редизайн, защото те имат първо готови теми. Второ, а, има екип в а, самите платформи, говорим за SaaS платформи, като Merchant Pro. Има екип, който много бързо може да се справи, ако пожелаят редизайн да им се направи за, може би, месец-два. Това нещо ще е факт. И, а, при тях е много по-лесно, бързо и според мен много по-ештинно да се направи такъв редизайн. При някой дори за безплатно. Просто сме над темата.
0: Да. Добре. Радвам се, че покрихме всички тези теми. Надявам се, че сме успяли да отговорим на хората, да разберат... Как всъщност работят сайтовете за сравнение на цени, обаче аз ще се наложи да сменя, защото работното заглавие на епизода беше как работят сайтовете за сравнение на цени, обаче сега ще го сменя на Какво е социална мрежа за пазаруване? Така че така ще го поднесем на хората, за да може да привлече и повече внимание върху епизода и да, 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 да получи, вероятно, повече гледаемост. Аз искам да ти благодаря, че беше а, мой гост. Искаш нещо да кажеш ли?
1: Не, да всичко е. Всичко е да даш, когато имаш нужда, винаги мога да се отзва и да кажа още нещо, ако Добре. тук имат интерес, аз съм на линия, така или
0: иначе. Разбира се, ти участваш редовно и във всички активности на академията, хората, които имат желание да се запознаят с теб, да получат повече информация, могат да те срещнат и по нашите събития почти навсякъде, така че, както се казва, аз работя с лесно достъпни хора, които винаги са на разположение да бъдат питани и да, да отговорят на всякакви въпроси. Да. Добре, още един път ти благодаря. Благодаря и на тези, които останаха с нас до края на този епизод на поредицата Irregular. Надявам се, че той ви е бил полезен, интересен, научили сте нови и много полезни неща. Аз лично научих едно-две а, нови неща. Тоест те не бяха съвсем нови за мен, но така да ви се мнението в две, а, така за две неща така, по много интересен начин. Uh, както казах, може да следите по редицата regular в YouTube, uh, тя се излъчва пряко в uh, 8 часа всяка събота, след това разбира се остава в YouTube, където може да следите, uh, отделни откази публикуваме в социалните мрежи. А за любителите на друг тип платформи, които не желаят да гледат а, две глави как си говорят, може би по-приятно би, би им било да слушат само а, аудиото от а, тази поредица, могат да ни проследят в по-популярните подкаст платформи, където епизодите се, получават, се публикуват няколко дни след като бъде излучено в а, YouTube. Благодаря на всички още веднъж. Чао и до скоро! Скоро!